0: Días, tardes y noches para todos. Bienvenidos al episodio número 6 de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y los voy a estar acompañando el día de hoy en este primer episodio del 2021. El día de hoy bueno, el día en que va a salir el episodio es 6 de enero, así que recién estamos empezando el año. Y para empezar vamos a platicar un poco acerca de estos consejos que he ido recolectando, tanto de otros podcasts como de personas de mucha confianza, y creo que nos pueden ayudar a que este 2021 sea un año en donde logremos cumplir todos nuestros objetivos. Creo que algunos de ellos ya los he platicado bastante y ya tengo episodios en donde me dedico a hablar con más detalle. Pero creo que siempre vale la pena recordarlos. Siempre es bueno darles una segunda revisada y tenerlos frescos para empezar con todo el año. Van a ser seis tips los que les voy a dar. Y vamos de lleno al primero. El primero no es nada más que empezar a registrar nuestros gastos. No importa cuándo estén escuchando el podcast, siempre es muy importante que empecemos a registrar cada movimiento de dinero, tanto del que sale como del que entra a nuestro bolsillo. Lleva un poquito de tiempo agarrar el hábito, yo estoy muy consciente de ello. Al principio me, me costaba bastante registrar todo, todo, todo lo que hacía, pero el valor que nos da la información realmente vale la pena. La cantidad de decisiones que podemos tomar con esta información es enorme. Ya platicamos el fondo de emergencia, ya platicamos eh, la proyección de los gastos del próximo año. Ya nos vamos a meter al tema de saber cuánto tenemos que empezar a guardar para el retiro. Y todo esto sale de registrar nuestros gastos. Entonces si a mí me preguntaran cuál es el consejo de finanzas personales más importantes que le puedo dar para este 2021 sería ese. ...empezar a registrar nuestros gastos personales. Y como ya les dije... ...si se quieren meter un poquito más de lleno al tema... ...pueden escuchar el episodio 3... ...que es en donde hablo a detalle. Y complementando un poquito este primer consejo... ...les voy a contar acerca de un cambio... ...que decidí hacer este 2021... ...con mi registro de gastos. Para entenderlo mejor... ...y realmente no me voy a tardar mucho... ...lo que voy a hacer es explicarles... ...lo que hacía antes y lo que hago ahora. Anteriormente lo que hacía era tener un número limitado de clasificaciones de gastos por ejemplo tenía unos 15 20 gastos que iban desde gasolina super impuestos todo ese tipo, de, ese tipo de cosas y algo que no estuviera dentro de estos estas clasificaciones de gastos realmente lo que hacía era como forzarlo dentro de alguna clasificación que sí existiera y lo que me di cuenta revisando toda mi información del 2020 fue que algunos gastos que yo sé que no eran tan altos realmente salieron altos y lo que pasaba es que no estaban bien clasificados entonces tomando un par de ideas que, que usamos en el trabajo decidí cambiar mi registro de gastos y ahora lo voy a convertir en un tipo de base de datos de esta manera el registro de gastos puede ser tan detallado como yo quiera y la ventaja principal es que la información va a ser mucho más clara. Lo que me va a permitir para 2022 o mediados de 2021 es poder tomar mejores decisiones. Si en algún momento les interesa ver el Excel en donde empecé a hacer esta base de datos y varias personas me lo piden, este, yo con gusto se los paso. Todavía tengo que ajustar un par de instrucciones porque no es tan directo como algunos otros Excel que he visto para registrar gastos. Pero creo que el valor que puede dar realmente es muchísimo. Entonces, si les gusta, me lo pueden pedir a pilascontupisto.com Y cuando ya esté bastante ajustado, yo con mucho gusto se los mando. También les voy a ahorrar un poquito el tiempo de ver si esta idea de base de datos de registro de gastos vale la pena o realmente solo me estoy complicando. Hay que recordar que al final lo que buscamos con este registro de gastos es tener orden. Puede que esta manera funcione o puede que me esté complicando más de lo necesario. Algo que realmente es sencillo, pero yo creo que les voy a ir contando cómo sale y si es algo que, que vale la pena compartir con todos ustedes. Regresando un poquito a los tips... ...el segundo tip del cual vamos a estar platicando... ...es el de tener objetivos. Es importante definir los objetivos para este 2021. Creo que todavía no es tarde... ...creo que estamos en la primera semana de enero apenas... ...y es momento de pensar en lo que queremos hacer este 2021... ...y en qué formas queremos crecer... ...tanto de manera personal como de forma financiera. Y de nuevo, algo que he platicado antes... Creo que no nos sirve mucho tener los objetivos solamente en la cabeza. Creo que tenemos que hacer este pequeño esfuerzo y tratar de escribirlos en una hoja de papel, en un Excel, en un Word. Realmente eso no importa tanto. Lo que importa es tener esta lista clara y escrita que me permita empezar a planificar el cómo y el cuándo. Les voy a contar también otra mini historia de lo que me acaba de pasar este 2021 y cómo es que escribir los objetivos realmente agrega valor. Este 2021 yo tengo la, la intención de hacer un par de cosas más de lo que hice en el 2020. Son parte de estos tips que les estoy dando y llevaba un par de semanas que lo que los estaba pensando, que lo tenía en la mente. Cositas pequeñas como quiero hacer más ejercicio, quiero estudiar, quiero leer más, este tipo de cosas, ¿no? Total, llegó el 2021 y realmente no tenía ninguna lista. Esto era lo, lo primero que me pasó. Lo segundo es que también empecé a hacer un horario, un horario semanal en donde veía los tiempos que tenía para realizar todas estas cosas que me había propuesto, más todo el tiempo que meto para el trabajo diario. ¿no? Y al empezar a hacer este horario me di cuenta que no tenía los objetivos escritos y no les puedo decir, de verdad, no les puedo decir el conflicto que me estaba causando porque se me pasaban unos, porque no tenía claros otros, entonces decidí ya escribirlos el valor que agregó para mí escribir mis objetivos fue enorme no se los puedo decir cuánto porque no solo evitó que se me pasaran sino que pude ir uno por uno viendo cómo casaban con este horario semanal que estaba haciendo entonces les repito creo que es muy saludable creo que es muy bueno escribir los objetivos no se van a tardar ni 10 minutos en hacerlo y les va a ayudar a tener esta claridad que debemos tener con estos objetivos. Al igual que con el primer tip, en el episodio 4 del podcast hablo un poquito más acerca de cuáles son estas características que deberían tener los objetivos. Cuáles son las características que nos van a ayudar a que cumplamos los objetivos de una manera más sencilla. Les recomiendo mucho darse una vuelta si les interesa el tema. Y ahora pasemos al tercer consejo. Este es un consejo que creo que nos vienen dando a todos desde que somos pequeños. Creo que es un consejo que ayuda mucho y no es nada más que tratar de leer mucho. Leer realmente nos permite conocer más acerca de algún tema y esta es una idea mía, pero creo que la puedo decir con relativa seguridad que si leemos entre 3 y 4 libros acerca de, de algún tema, ya vamos a saber más que el 95% de las personas de este mundo sobre ese tema. Obviamente hay personas que estudiaron su, su universidad en eso, que han leído muchos más libros y son expertos. Pero, pues, vamos a saber más que muchas personas. Entonces, leer realmente tiene beneficios. Y para la gente que lee mucho... Alguno, algún consejo que yo les puedo dar es tratar de desviarse sobre esto que les gusta mucho y tratar de entrar en temas que no les pueden interesar tantísimo. Y aquí la pregunta obvia que sale es ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaría de lo que me gusta leer a algo que realmente no me interesa? Y yo creo que la respuesta es sencilla. Yo creo que leer sobre diferentes temas nos vuelve cultos y además siempre nos sirve saber un poco de todo. Siento que en alguna conversación que tengamos en el futuro, hacer un comentario acertado puede ser la diferencia entre que alguien nos vea con cierta perspectiva a que ya nos trate con más seriedad. Y si eso no es suficiente, puede que leer diferentes cosas nos ayude a encontrar nuevos gustos. Y yo creo que tratar de estar encontrando nuevas cosas que nos gusta es algo que todos deberíamos de, de hacer. Les puedo contar que nomás regresé de Monterrey, mi mamá me puso a leer un libro que iba como en los tonos de autoayuda y de coaching. Y si han escuchado el podcast saben que ese no es mi tema favorito, realmente no estoy en contra de eso para nada. Pero lo que descubrí fue que habían dos o tres ideas buenas que se podían sacar del libro, cosas que podía utilizar en mi vida personal y que podía utilizar en el trabajo. Entonces yo creo que leer nos va a ayudar a encontrar nuevas cosas que nos pueden llamar la atención, nos va a ayudar a encontrar ideas en donde realmente creíamos que no iba a haber nada bueno y nos va a ayudar a encontrar nuevos gustos. Así que si leen mucho, esta es mi recomendación. Ahora bien, para los que no leemos muchísimo, mi recomendación sí, sin duda, es empezar a leer con libros que nos llamen la atención, de temas que nos interesan. Empezar a generar este hábito que nos permita en algún futuro empezar a, a pasar a temas que no son nuestro principal interés. Y pensando ahorita, hablando de, del tema de la lectura, me recordé de algunos consejos que me habían dado en el colegio acerca de la lectura y que pues creo que vale la pena compartirlos con ustedes. Me recuerdo que siempre me decían que tratara de leer a la misma hora. Esto hacía que el cuerpo se acostumbrara y que estuviéramos como más atentos al momento de la lectura. También, pues ya tener el, el horario específico para eso nos ayuda a que no nos distraigamos y hagamos cualquier otra cosa, ¿no? También, algo que me recuerdo mucho, que me decía un maestro era que no leyera acostado. Y creo que es muy acertado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento cuando yo leía acostado, lo que pasaba es que me empezaba a dormir. Entonces pasaba 5 o 10 minutos leyendo la misma página y pues eran 5 o 10 minutos que ni siquiera estaba dormido y que ni siquiera estaba leyendo. Entonces tratemos de, de no leer acostados porque nos vamos a dormir, esa es la verdad. Y para finalizar, eh, también siento yo algo que le vi mucho a mi mamá en algún momento fue tratar de subrayar las frases que nos llamaban la atención. Puede ser con un lápiz, puede ser con un resaltador, con un highlighter, realmente no importa pero lo que nos ayuda a eso es si en algún momento volvemos a leer el libro o tenemos alguna frase en la cabeza, poder identificarla de manera más rápida. Sé que en el Kindle hay una función que nos permite guardar frases importantes, entonces si están usando esta aplicación, denle una revisada para que no se les pase ninguna y en algún momento cuando regresen puedan encontrar estas frases importantes. Vamos a pasar al cuarto tip y creo que este también es muy importante y lo mencioné hace algún ratito, es hacer ejercicio. Y aquí me pueden preguntar también, ¿qué relación tiene el hacer ejercicio con las finanzas personales? Y esta pregunta da para un episodio entero, yo sé que me la llevo diciendo que todo tiene para un episodio entero, pero esto sí de verdad es muy muy importante. Hay una relación directa entre las finanzas personales y el hacer ejercicio. Y lo podemos ver desde la perspectiva literal del dinero. Yo creo que las personas que están saludables van a gastar menos dinero en medicinas y ahí es un ahorro. Entonces podemos ver cómo es que si sí hay una relación directa. También usualmente hacer ejercicios, yoga ayuda a despejar la mente y en algún momento puede reducir eh, los problemas psicológicos. Esto no quiere decir para nada que no hay que ir al psicólogo ni al psiquiatra. Yo soy fiel creyente de que todos deberíamos ir al psicólogo. Ayuda muchísimo. Entonces hay muchos beneficios que trae el ejercicio. Yo creo que todos deberíamos de hacerlo. Y si son como yo y les cuesta mucho hacer ejercicio. Yo creo que son bien poquitas las personas que realmente tienen la motivación y les encanta hacer ejercicio. Les recomendaría lo siguiente. Traten de formar parte de algo. Y este algo pueden ser mil cosas. O sea, puede ser que se inscriban a algún reto que hagan por internet. Pagar estas clases que salieron mucho ahorita en la pandemia. Que son por Zoom. En donde son un grupo pequeño de personas que, que van haciendo el mismo ejercicio. O pues ya definitivamente inscribirse al gimnasio. Que ahorita en tiempos COVID no puede ser lo más recomendable o lo más sencillo. Y lo que trae esto es que nos va a ayudar a motivarnos. Nos va a ayudar a... ...a mantener este hábito que cuesta mucho generar. ¿Por qué? Porque muchos de estos retos o estas clases... ...van enfocadas en tiempos cortos... ...15, 21, 30 días. Y hacer cosas pequeñitas, metas pequeñas... ...pero constantes... ...es más fácil que hacer una meta gigantesca... ...que sea ir al gimnasio a lo largo de todo el año. O sea, algo tan grande y tan amplio va a costar hacerlo. Pero si nos metemos a un reto de 21 días... Va a ser mucho más fácil lograrlo porque pues 21 días no es nada y lo podemos hacer. No, no hay una dificultad ahí mayor. Entonces, yo sí les diría, traten de meterse a estos retos. Hay bastantes videos en YouTube acerca de esto, de manos, de, de, manos, ¿no? de brazos, de piernas, de abdomen, de todo. Ahora, si les gusta correr como a mí, yo les recomendaría mucho bajar esta aplicación de Nike, Nike Running. Tienes rutinas ya hechas y hay una especie de coach que te va ayudando a lo largo del camino, dándote tips, dándote recomendaciones, dándote motivación. Yo la verdad quedé maravillado con la aplicación, te da muchos datos importantes también, cuánto tiempo corriste, tiempo promedio por kilómetro... Realmente se mete hasta la elevación, cuántas calorías quemaste, no sé. Hay muchas cosas que están detrás de esta aplicación y que les puede ayudar. Entonces, si les gusta correr, le pueden dar una revisada. Yo creo que es una excelente opción. Ahora, el quinto tip que les voy a dar creo que es el más complicado de todos. Y no porque cueste hacerlo, sino la idea general que, que está detrás de él. El quinto tip es tratar de tener conversaciones más profundas con las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay que pasar de estas conversaciones que no me malentiendan, no están mal, pero están enfocadas en el clima o quién ganó el partido el fin de semana, cositas así, a conversaciones que tienen un poco más de carnita, conversaciones que hablan sobre temas que son a lo mejor un poco más trascendentales, como puede ser felicidad, dificultades que tenemos qué es lo que estamos sintiendo, todo ese tipo de temas que son un poquito más personales pero que ayudan a generar nuevas ideas, ideas más complejas. Yo creo que este tip no es para todos, hay personas a las cuales no les gusta meterse a estas conversaciones pero yo creo que a las personas que decidan implementarlo en su vida van a ir encontrando cositas importantes que, que son las siguientes. Yo creo que nos va a ayudar con nuestras amistades actuales a conocerlas mejor, a tratar de saber qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que piensan, qué es lo que no les gusta, qué es lo que sí les gusta. Y con nuevas personas nos va a ayudar a hacer amistades duraderas, amistades que te quieren, amistades que velan por tu bien y que siempre es muy bueno tenerlas. Tampoco les estoy recomendando que vayan por la calle y al primer extraño que vean le pregunten ¿cuál es el sentido de la vida? Pero pues sí, si con estas personas de confianza o que creen que pueden tener estas conversaciones, traten de detenerlas, les va a ayudar muchísimo. En las notas del programa les voy a dejar también el link a un TEDx que vi que habla un poquito mejor acerca de este tema, de cómo es que las conversaciones profundas nos traen beneficios más allá de los aparentes, ¿no? Entonces, si les llamó la atención el tema, eh, denle una revisada a las notas del programa. Ahí van a tener el link y espero que el video les ayude tanto como, como a mí me ayudó. El último tip que les voy a dar y que creo que ayuda bastante y que lo vimos en este 2020 es tratar de ser agradecidos. Ser agradecidos con las personas que nos rodean. Si en algún momento creen en Dios, ser agradecidos con Él. Ser agradecidos porque hay un sinfín de cosas que damos por sentado y que realmente algunas personas no tienen y sufren por ello. Solamente hay que pensar en la vida que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, cómo es que ha cambiado todo, cómo es que es tan fácil tener el acceso a cualquier cosa y hay que ser agradecidos por ello. Y no nos tenemos que ir tan lejos, no hay que hacer post en Facebook y decir sí estoy agradecido por este 2021. O sea, si lo quieren hacer está muy bien, pero pueden ser cositas sencillas como decir buenos días, buenas tardes, darle vía a alguien. Estas cosas que demuestran que tenemos el conocimiento de la situación en la cual estamos y que realmente sabemos lo afortunados que somos. Creo yo que todos somos seres humanos y por lo tanto deberíamos tratarnos bien, deberíamos ser agradecidos con nosotros. Y también creo que si todos fuéramos un poquito más agradecidos y respetuosos, el mundo sería un lugar diferente, creo que mejor. Pero bueno, ese es tema para, para otro podcast, para otro episodio. En resumen, estos son los seis tips que les quería dar. 6 consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida... ...y por lo tanto nuestras finanzas. Hay que recordar que las finanzas están en nuestro día a día... ...y que cada paso que damos para mejorar nuestras finanzas personales... ...también nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Es una relación muy dependiente que hay ahí. Les resumo los tips. Es llevar un registro de gastos... ...escribir nuestros objetivos para este 2021... Tratar de leer lo más posible, hacer ejercicio, tener conversaciones más profundas y ser agradecidos. Hablando de ser agradecidos, les quiero agradecer a todas las personas que me escucharon en este 2020. De verdad me sorprende el recibimiento que tuve y me motiva muchísimo para seguir haciendo esto en este 2021. Es realmente un honor para mí poderles estar aquí platicando acerca de lo que me gusta y como les dije... El agradecimiento que me han dado, ver que a las personas les sirve, me ayuda a seguir mejorando el podcast, poner en práctica todo lo que me están recomendando y hacer cada vez mejor contenido. Como siempre, yo les dejo la puerta abierta para que me manden sus comentarios, sus dudas, alguna anécdota que quisieran compartir conmigo, siempre lo pueden hacer a pilascontupisto.com Me encanta leer lo que me mandan y me ayuda en este proceso de mejora. Yo creo que este es el episodio del día de hoy, espero que estos 6 consejos les puedan agregar valor a su vida, los puedan ayudar constantemente, yo creo mucho en ellos y los voy a estar poniendo en práctica este 2021, les voy contando cómo es que avanzo en todos estos temas. Y antes de terminar les quería dar una noticia, decidí abrir mi cuenta de TikTok, recibí algunos comentarios muy positivos, otros no tanto, acerca de la idea, pero decidí entrar a la red social creo que se da mucho a este tipo de contenido, entonces si en algún momento les interesa y tienen TikTok, me pueden seguir, me pueden dar follow en Pilas con tu pisto. Ahí voy a estar subiendo un par de videos a la semana con algunos tips, algunas cápsulas que creen que creo que les pueden agregar muchísimo valor. Como siempre, les agradecería si me pueden dar follow, seguir en Spotify, me ayuda a que... Otras personas que están interesadas en este tema puedan conocer el podcast y se puedan empapar de esta información. Igualmente, cualquier review en Apple Podcast lo aprecio muchísimo. También ayuda a que las personas sepan un poquito más de lo que se trata el podcast. Así que, sin mucho más, les agradezco por haber escuchado hasta acá. Les mando un fuerte abrazo para todos, espero que este 2021 sea excelente, logren cumplir sus objetivos, logren controlar sus finanzas personales y sigamos aprendiendo todos juntos acerca de este mundo de las finanzas. Y nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto.